0: Studieartikel 4. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 21 tot 27 maart. Waarom we de gedachtenisviering bijwonen. De thematekst Blijf dit doen om mij te gedenken. Lucas 22 vers 19. Lied 20. U gaf uw eigen zoon. Vooruitblik. Ongetwijfeld kijk je elk jaar uit naar de gedachtenisviering of je nu in de hemel hoopt te leven of in een paradijs op aarde. Dit artikel laat zien welke goede Bijbelse redenen we hebben om aanwezig te zijn en wat de voordelen zijn. Alinea 1 en 2, de A-vraag Wanneer denk je vooral aan een dierbare die is overleden? De B-vraag Wat deed Jezus op de avond voor zijn dood? Als je een dierbare in de dood hebt verloren, zul je nog vaak aan hem denken. Hoe lang het ook geleden is, vooral de dag waarop hij is overleden, brengt vaak levendige herinneringen naar boven. Elk jaar zijn er wereldwijd miljoenen mensen die samenkomen op de sterfdag van iemand die ons heel dierbaar is, Jezus Christus. Wij komen bij elkaar om degene te gedenken die zijn leven gaf als losprijs om ons te bevrijden van zonde en de dood. In feite wilde Jezus graag dat zijn volgelingen zijn dood zouden herdenken. De avond voor zijn dood stelde hij een speciale viering in en gaf hij de opdracht: Blijf dit doen om mij te gedenken. Lucas 22, vers 19. De voetnoot luidt: Die woorden zijn ook wel vertaald met: Tot mijn gedachtenis, herziene statenvertaling. En om aan mij te blijven denken, Bijbel in gewone taal. Einde voetnoot. Alinea 3. De vraag. Wat gaan we in dit artikel bespreken? Een klein aantal van degenen die de herdenking van Christus dood bijwonen, heeft een hemelse hoop. Maar er zijn ook miljoenen aanwezigen met een aardse hoop. Dit artikel laat zien waarom beide groepen elk jaar graag naar de gedachtenisviering gaan. Het laat ook uitkomen waarom het goed is aanwezig te zijn. Laten we eerst eens bekijken waarom de gezalfden gaan. Waarom gezalfden aanwezig zijn? Alinea 4, de vraag. Waarom nemen de gezalfden deel aan het avondmaal? Gezalfden kijken er elk jaar naar uit de gedachtenisviering bij te wonen als deelnemers. Ze nemen eraan deel door van het brood te eten en van de wijn te drinken. Waarom doen ze dat? Denk eens aan wat er gebeurde op de laatste avond van Jezus' leven op aarde. Na de paasgaanmaaltijd stelde Jezus een herdenking in die bekend kwam te staan als het avondmaal van de Heer. Hij gaf het brood en de wijn door aan zijn elf trouwe apostelen en zei dat ze ervan moesten eten en drinken. Hij sprak over twee verbonden of overeenkomsten, het Nieuwe Verbond en het Koninkrijksverbond. Die verbonden maakten het voor de apostelen en een beperkt aantal anderen mogelijk om koningen en priesters in de hemel te worden. Alleen leden van het gezalfde overblijfsel, die in die verbonden zijn opgenomen, mogen op het avondmaal van het brood en de wijn gebruiken. De voetnoot luidt, term toegelicht. Het woord overblijfsel duidt op de overgebleven gezalfde christenen die nog op aarde zijn. Einde voetnoot. Alinea 5, de vraag... Wat voor hoop hebben de gezalfden gekregen? De gezalfden hebben nog een reden waarom ze graag naar het avondmaal gaan. Het geeft ze namelijk de kans om over hun hoop na te denken. Jehovah heeft ze een bijzondere hoop gegeven, de hoop op onsterfelijk en onvergankelijk leven in de hemel. Daar zullen ze dienen met de verheerlijkte Jezus Christus en de rest van de 144.000. Bovendien zullen ze zich in aanwezigheid van Jehovah zelf bevinden. De gezalfden beseffen dat ze voor zulke voorrecht in de hemel zijn uitgenodigd. Maar om toegang te krijgen tot de hemel, moeten ze tot hun dood trouw blijven. Het geeft ze veel vreugde over hun hemelse hoop na te denken. En de andere schapen? Waarom wonen zij het avondmaal bij? Waarom de andere schapen aanwezig zijn? Alinea 6, de vraag, waarom wonen de andere schapen elk jaar het avondmaal bij? De andere schapen bezoeken het avondmaal niet als deelnemers, maar als toeschouwers. In 1938 werden mensen met een aardse hoop voor het eerst specifiek voor het avondmaal uitgenodigd. In de wachttoeren van april 1938 stond, het is geheel en al op zijn plaats en goed voor de andere schapen, om daarbij aanwezig te zijn en gade te slaan wat er geschiet. De gedachtenisviering dient ook voor hen een tijd van vreugde te zijn. De andere schapen zijn als de genodigde gasten bij een huwelijksceremonie. Ze zijn er graag als toeschouwers bij. Alinea 7, de vraag. Waarom kijken de andere schapen uit naar de avondmaalslezing? Ook de andere schapen denken na over hun hoop. Ze kijken uit naar de avondmaalslezing, want daarin wordt veel aandacht besteed aan wat Christus en de 144.000 tijdens de duizendjarige regering voor trouwe mensen zullen doen. Onder leiding van hun koning Jezus Christus zullen die hemelse regeerders helpen de aarde in een paradijs te veranderen en gehoorzame mensen tot volmaaktheid te brengen. Wat is het voor de miljoenen toeschouwers op het avondmaal geweldig zich een voorstelling te maken van de vervulling van Bijbelse profetieën zoals die in Jesaja 35 vers 5 en 6, 65 vers 21 tot 23 en openbaring 21 vers 3 en 4. Door zichzelf en hun dierbaren al in de nieuwe wereld te zien, versterken ze hun toekomsthoop en hun voornemen Jehova altijd te blijven dienen. Alinea 8, de vraag, Wat is voor de andere schapen nog een reden om het avondmaal bij te wonen? De andere schapen hebben nog een reden om naar het avondmaal te gaan. Ze willen de gezalfden hun liefde en steun tonen. In Gods woord is voorspeld dat er een hechte band zou zijn tussen de gezalfden en personen met een aardse hoop. Laten we eens een paar profetieën bekijken. Alinea 9, de vraag. Wat kun je uit de profetie in Zachariah 8 vers 23 opmaken over de band tussen de andere schapen en de gezalfden? In Zacharia 8 vers 23 staat, Dit zegt Jehovah van de legermachten. In die dagen zullen tien mannen uit alle talen van de volken het gewaad van een Jood vastgrijpen. Ja, ze zullen het stevig vastgrijpen en zeggen, Wij willen met jullie meegaan, want we hebben gehoord dat God met jullie is. Deze profetie schildert een mooi beeld van wat de andere schapen voor hun gezalfde broeders en zusters voelen. De woorden een jood en jullie duiden op dezelfde groep, het gezalfde overblijfsel. De tien mannen uit alle talen van de volken zijn een afbeelding van de andere schapen. De profetie laat zien dat zij de gezalfden stevig vastgrijpen, zich loyaal aan hen hechten en zich bij hen aansluiten in de zuivere aanbidding. Door op het avondmaal aanwezig te zijn, laten de andere schapen dus zien hoe zeer ze aan de gezalfden gehecht zijn. Alinea 10, de vraag: Wat heeft Jehovah gedaan om de profetie in Ezekiel 37, vers 15 tot 19 en 24 en 25 te vervullen? In Ezekiel 37, vers 15 tot 19 staat: Het woord van Jehovah kwam opnieuw tot mij. Mensenzoon, pak een stok en schrijf erop: Voor Juda en voor de Israëlieten die bij hem zijn. Pak dan een andere stok. En schrijf daarop, Voor Jozef, de stok van Ephraim en het hele huis van Israël dat bij hem is. Houd ze daarna dicht bij elkaar, zodat ze in je hand één stok worden. Als je volk je vraagt, ga je ons niet vertellen wat deze dingen betekenen? Zeg dan tegen ze, Dit zegt de soevereine Heer Jehovah. Ik pak de stok van Jozef die in de hand van Ephraim is en van de stammen van Israël die bij hem zijn, en ik voeg ze samen met de stok van Juda. Ik maak er één stok van, en ze zullen één worden in mijn hand. In vers 24 en 25 staat, Mijn dienaar David zal hun koning zijn, en ze zullen allemaal één herder hebben. Ze zullen mijn rechterlijke beslissingen naleven en zich strikt aan mijn voorschriften houden. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar, aan Jacob, heb gegeven, waar jullie voorouders woonden. Ze zullen er eeuwig wonen, zij en hun kinderen, en de kinderen van hun kinderen. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn. Jehovah heeft deze profetie vervuld door de gezalfden en de andere schapen samen te brengen in een onverbrekelijke band van eenheid. Er worden twee stokken genoemd. Personen met de hemelse hoop zijn als de stok voor Juda de stam waaruit de koningen van Israël werden gekozen, en personen met de aardse hoop zijn als de stok van Ephraim. Jehova zou de twee groepen verenigen, zodat ze één stok zouden worden. Dit betekent dat ze verenigd dienst doen onder hun koning Christus Jezus. Elk jaar wonen de gezalfden en de andere schapen het avondmaal niet bij als twee afzonderlijke groepen, maar als één kudde onder één herder, Johannes 10, vers 16. Alinea 11, de vraag, Hoe laten de schapen uit Matthäus 25 vers 31 tot 36 en 40 vooral zien dat ze de broeders van Christus steunen? In Matthäus 25 vers 31 tot 36 staat, Wanneer de mensenzoon komt in zijn majesteit samen met alle engelen, zal hij op zijn verheven troon plaatsnemen. Alle volken zullen voor hem worden samengebracht en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen degene aan zijn rechterhand zeggen, Jullie zijn door mijn Vader gezegend. Kom, jullie zullen het koninkrijk erven, dat vanaf de grondlegging van de wereld voor jullie bestemd is. Want toen ik honger had, hebben jullie me iets te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie me iets te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en toch hebben jullie me gastvrij ontvangen. Ik was naakt en jullie hebben me kleding gegeven. Toen ik ziek was, hebben jullie me verzorgd. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie me bezocht. In vers 40 staat, De koning zal antwoorden, Ik verzeker jullie. Alles wat jullie voor een van de minsten van deze broeders van mij hebben gedaan... Hebben jullie voor mij gedaan. De schapen in deze gelijkenis zijn een afbeelding van rechtvaardige mensen in de tijd van het einde die een aardse hoop hebben, oftewel de andere schapen. Zij ondersteunen de overgebleven gezalfde broeders van Christus loyaal. Dat doen ze vooral door ze te helpen bij een enorme taak: overal ter wereld prediken en discipelen maken. Alinea 12 en 13, de vraag op welke manieren laten de andere schapen nog meer zien dat ze Christusbroeders steunen? Elk jaar laten de andere schapen in de weken voor het avondmaal zien dat ze Christusbroeders steunen door hun uiterste best te doen in een wereldwijde campagne om geïnteresseerden voor het avondmaal uit te nodigen. Daarnaast treffen ze alle regelingen die nodig zijn om het avondmaal te vieren, ook als er in hun gemeente geen deelnemers zijn. De andere schapen helpen de broeders van Christus graag op die manieren. Ze weten dat Jezus alles wat ze voor zijn gezalfde broeders doen, beziet alsof het voor hem persoonlijk wordt gedaan. Wat zijn nog meer redenen om ongeacht je hoop de gedachtenisviering bij te wonen? Kader Hoe bereid jij je voor op het avondmaal? Voor het avondmaal Doe moeite om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen voor deze belangrijke avond. Maak een lijst van wie je wilt uitnodigen. Denk er gebedsvol over na of je in deze periode in de hulppioniersdienst kunt gaan. Neem informatie door die je waardering vergroot voor de gedachtenisviering, de losprijs en de liefde die Jehovah en Jezus hebben getoond. Lees bijvoorbeeld hoofdstuk 14 en 23 van het boek Nader dicht tot Jehovah en hoofdstuk 17 van het boek Kom, wees mijn volgeling. Volg het Bijbelleeschema voor het avondmaal in bestudeer dagelijks de schrift. Neem de tijd om te mediteren over Jezus' laatste dagen op aarde, zijn dood en zijn opstanding. Op de avond zelf. Wees ruim op tijd, zodat je bezoekers en inactieven kunt verwelkomen. Let tijdens de lezing goed op en volg de spreker in je Bijbel als hij teksten leest en uitlegt. Praat na afloop met een bezoeker en beantwoord vragen die hij misschien heeft. Als hij belangstelling toont, regel dan dat je hem kunt bezoeken of vraag iemand anders dat te doen. Na het avondmaal Bezoek degene die belangstelling hebben getoond en bied ze bijbelstudie aan uit de Voor Eeuwig Gelukkig brochure. Waarom we allemaal aanwezig zijn? Alinea 14, de vraag. Hoe hebben Jehovah en Jezus liefde getoond? We zijn dankbaar voor de liefde van Jehovah en Jezus. Jehovah heeft op heel wat manieren zijn liefde voor ons getoond, maar zijn grootste uiting van onzelfzuchtige liefde is dat hij zijn geliefde Zoon stuurde om voor ons te lijden en te sterven. En Jezus toonde veel liefde, door bereidwillig zijn leven voor ons te geven. We kunnen Jehovah en Jezus nooit terugbetalen. Maar je kunt wel je dankbaarheid tonen door hoe je je leven leidt. Bovendien kun je naar het avondmaal gaan om aan hun liefde te denken en je eigen liefde te uiten. Alinea 15, de vraag. Waarom hebben zowel de gezelfde als de andere schapen veel waardering voor de losprijs? We hebben veel waardering voor de losprijs. De gezalfden hechten er veel waarde aan, omdat ze er hun mooie hoop aan te danken hebben. Omdat ze in Christus offer geloven, heeft Jehovah ze rechtvaardig verklaard en als zijn kinderen geadopteerd. Ook de andere schapen zijn dankbaar voor de losprijs. Op basis van hun geloof in het vergoten bloed van Christus zijn ze rein in Gods ogen, kunnen ze heilige dienst voor hem doen, en hebben ze de hoop uit de grote verdrukking te komen. Openbaring 7 vers 13 tot 15 Zowel de gezalfden als de andere schapen tonen hun dankbaarheid voor de losprijs door elk jaar aanwezig te zijn op het avondmaal. Alinea 16, de vraag Wat is nog een reden om het avondmaal bij te wonen? We willen Jezus gehoorzamen. Ook dat is een goede reden om naar het avondmaal te gaan. Ieder van ons voelt zich, ongeacht zijn hoop voor de toekomst, gedrongen om het gebod op te volgen dat Jezus gaf op de avond dat Hij de gedachtenisviering instelde. Blijf dit doen om mij te gedenken. 1 Corinthiërs 11 vers 23 en 24 De voordelen van je aanwezigheid Alinea 17, de vraag Hoe helpt de gedachtenisviering je om dichter tot je Jehovah te naderen? Je nadert dichter tot Jehova. Zoals we hebben gezien, geeft de gedachtenisviering je de kans te mediteren over de hoop die Jehova ons heeft gegeven en de liefde die hij heeft getoond. Als je nadenkt over je gefundeerde hoop voor de toekomst en Gods nooit falende liefde voor ons, verdiep je je eigen liefde voor Jehova en versterk je je band met hem. Alinea 18, de vraag... Waartoe wordt je gemotiveerd als je over Jezus' voorbeeld mediteert? Je wordt ertoe bewogen Jezus' voorbeeld te volgen. In de periode voor het avondmaal verdiep je je in bijbelverslagen over Jezus' laatste week op aarde, zijn dood en zijn opstanding. En op de avond zelf word je in de lezing herinnerd aan Jezus' liefde voor ons. Als je over Jezus' voorbeeld van zelfopoffering leest en mediteert, voel je je gedrongen om de weg te volgen die Hij heeft gevolgd. 1 Johannes 2, vers 6 Alinea 19, de vraag, hoe kun je in Gods liefde blijven? Je versterkt je besluit om in Gods liefde te blijven. Om in Gods liefde te blijven moet je je uiterste best doen hem te gehoorzamen, zijn naam te heiligen en zijn hart te verheugen. De gedachtenisviering geeft je nog meer motivatie om elke dag met je manier van leven tegen Jehovah te zeggen, ik wil voor eeuwig in uw liefde blijven. Alinea 20, de vraag, welke goede redenen hebben we om het avondmaal bij te wonen? Er zijn goede redenen om het avondmaal bij te wonen, of je nu voor eeuwig in de hemel of op aarde hoopt te leven. Elk jaar komen we samen om stil te staan bij de dood van iemand die ons dierbaar is Jezus Christus. Maar we staan vooral stil bij de grootste daad van liefde bij de liefde die Jehovah heeft getoond door zijn zoon als losprijs te geven. Dit jaar is de gedachtenisviering op de avond van vrijdag 15 april 2022. We houden van Jehovah en van zijn zoon. Dus op Jezus sterfdag is voor ons niet zo belangrijk als aanwezig te zijn op het avondmaal. Wat zou je antwoorden? Waarom wonen de gezalfden het avondmaal bij? Waarom wonen de andere schapen het avondmaal bij? Wat zijn de voordelen als je het avondmaal bijwoont? Lied 16. Dank God voor zijn Zoon, onze Koning. Einde van het artikel.